0: Muy buenos días. Son las 12 y 6 minutos. Estamos en directo en el estudio de LGN Radio. Ya saben que pueden escucharnos a través de los diales 92.2 y 99.3 de la FM y en nuestra web lgnradio.com. Tenemos el placer de darle los buenos días al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Leganés, Enrique Morago.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Almudena.
0: Muy bien, encantada de saludarte una semana más. Enrique, estamos ya... Fuera del estado de alarma que decayó el pasado sábado, bueno, domingo a las doce eh, de la noche. ¿Cómo valoras estos primeros días?
1: Bueno, primero quería aprovechar unos segundos para condenar este último, este último asesinato que ha habido en el día de ayer, que ahora precisamente ha habido hace escasos minutos una concentración... Eh, aquí en el Ayuntamiento sí. de Leganés, convocada por parte de los sindicatos. Mi total repulsa para, para, para situaciones que se están viviendo en una sociedad moderna como es la nuestra. Lo que tiene que ver ya Almudena con, con el estado de alarma, yo creo que, 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 que se tenían que haber todavía matizado una serie de cuestiones, porque lo que hemos podido ver este primer fin de semana, pues quizás era demasiado, demasiada alegría o demasiada euforia, ¿no? Yo creo que se tenía que haber mmm, todo, haberse orquestado de mejor manera, y tenía que haber habido un diálogo mayor de cohesión una vez más que las administraciones hablen todas el mismo idioma. Se acaba el estado de alarma eh, almudena, pero esto no quiere decir que nos den permiso para abrazar al virus y ni nos den permiso para hacer una serie de cosas que no se están haciendo bien con independencia del rango de edad de las personas que lo hagan. A mí ya, yo ya no voy a entrar en si, si son de una edad, si son de otras yo creo que ahora mismo tenemos un déficit todavía para poder estar a la altura de, los, de la inmunización de, 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 de rebaño, como, le suelen, como se, le, se le dice oficialmente o científicamente. Y <coughs> perdón. Y lo importante es eh, que hay que seguir siendo conscientes. O sea, eh, va la conciencia en cada uno de nosotros, no nos han dado permiso para abrazar, para bailar, para tomar eh, cervezas con el virus. Nos han dado permiso, o tenemos un permiso de conciencia, para poder hacer todas las cosas que se acerquen a una vida lo más normal posible, pero con todas las precauciones, uh -huh. pudiendo tomar nuestras cervecitas, pudiendo mm, salir a tomar algo, comer algo tal, pero siempre con las distancias. Siempre. ¿Qué ocurre? En estas cuestiones es verdad que los que se consideran menos vulnerables normalmente no son más, tan conscientes. Y ahí puedo meter a mucha gente, puedo meter a... Los a, que se
0: consideran, no que no lo sean.
1: Efectivamente. Y ahí podemos meter a un montón de gente, incluso a personas que en un momento determinado... Yo el otro día me cruzaba con una persona, yo no, yo no hablaba con ella, hablaba otra persona que se cruzó con ella. Oye, se conocía, no recuerdo el nombre, y la mascarilla, ¿no? Es que ella me ha vacunado, o sea, pero que te has vacunado no quiere decir que no seas un posible portador. Cachondo, tú no vas a sufrir nada, pero todo el que le abraces no te quiero contar, ¿no? Sí creo que hay que pegarle una vuelta y lamentablemente espero, espero que estos efectos no se vean dentro de una semana, diez días o quince. no lo
0: sé. Tal vez habría que trabajar en una campaña. Eh, igual que se ha hecho una campaña de información sobre vacunarse es seguro, es, eh, es eh, lo mejor, ¿no? eh, es la única solución, igual habría que hacer otra campaña de información eh, unificada por parte del Gobierno, por parte de las comunidades o, en nuestro caso, por parte de la Comunidad de Madrid, sobre vacunarse no evita el contagio, ¿no? hasta que sobre todo hasta que no estemos. Bueno, no evita el contagio a seca, solo evita que los síntomas vayan a mayores en el mayor porcentaje. Eh, posible no en el 100%.
1: A ver, para mí es una muestra más, efectivamente... De Estaría
0: que bien trabajar en ella, vamos.
1: Una muestra más, Almudena, de que las administraciones están en idiomas distintos. Y uh -huh. efectivamente, todas estas acciones preventivas o predictivas que además se pueden utilizar eh, todo a, nivel local, a nivel local todos los medios de comunicación que existan en los municipios, eh, a nivel autonómico exactamente igual y a nivel nacional ya ni te cuento. Entonces, efectivamente, lanzar una serie de pautas a las que se diga, oye, que esto sigue siendo igual de peligroso. Que esto sigue siendo igual de arriesgado. Pero pero eso es una vez más lo que lo que hablábamos, ¿no? lo que hemos comentado algunas veces. Una cosa es querer que las cosas salgan bien y otra cosa es hacer porque las cosas salgan bien. Para Yo puedo querer que algo salga bien, pero antes tengo que poner los mimbres para que esto salga bien, con el mero hecho de desearlo, pues no, por no hablar luego ya de sensaciones o lecturas políticas en la línea de «joder, es que parece que se traspasan eh, eh, la responsabilidad unos a otros». No creo que deberíamos de estar ya en esta batalla, yo creo que no, después de, de más de 100.000 personas que no están entre nosotros, yo creo que no deberíamos de estar en esa batalla.
0: Sería bueno imponer de nuevo un toque de queda eh, en Madrid. No tenemos todavía claro, por lo menos los ciudadanos, o yo he intentado informarme el máximo posible, yo creo que todavía no he dado tiempo a que esto se esclarezca, si es posible, eh, si están parados. Eh, la delegada del gobierno se lo pide a la señora Ayuso pero eh, al parecer el gobierno dice que bueno esto si no hay un estado de alarma decretado no es posible eh, en fin el caso es que bueno sería bueno imponer de nuevo un toque de queda
1: lo primero lo primero es yo lo que haría lo primero o sea en, en cualquier en, de verdad o sea es que, es que sería cómo va la curva cómo va el número de fallecidos personas hospital, hospitalizadas en, en UCI y tal, y los rangos de edad, y dónde viene la transferencia mayor del, del, del virus. ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, eh, se derivan luego ya responsabilidades o consecuencias o aplicaciones de norma o de recomendaciones. Uh -huh. Lo que tiene que ver con poner un estado de... otra vez un estado de queda, o una limitación. Yo estoy más por la labor de una recomendación, pero estricta. Una recomendación soportada por ley. Una recomendación en la que digo, oye, pero ¿por qué no puede estar una persona o cuatro personas, no, bien, que respetan y que se respetan y que tienen conciencia del virus? ¿Por qué no pueden estar, a lo mejor, tomando algo o cenando en una terraza ahora que llega el buen tiempo? Por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? Cuando ya llega un poco, por así decirlo, el, el, el vale todo, el... A ver, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, que yo creo que estamos hablando de cuestiones distintas. Y evidentemente... Es un pero, discurso
0: eh, muy del de alcalde de Madrid, muy de Martínez Almeida ese.
1: Sí, pero pero bueno, cuando una persona lleva razón, lleva razón. Yo tengo libertad. El mero hecho de nacer en España, el mero hecho de estar eh, arropados dentro de un sistema democrático, el mero hecho de tener unas leyes relativamente modernas, que no los que las aplican. Eh, bueno, pues ya tengo una serie de libertad, unas liber, una libertad, un baremo de libertad ganada. ¿vale? Otra cosa es el uso que yo haga de esa libertad, que es el libertinaje. Uh -huh. Y el libertinaje es donde viene el caos. Y en el caos es donde viene la concurrencia de maldades. Y en la concurrencia de maldades es cuando nadie le prohíbe que salga una persona a tomar algo a las 12 de la noche, si nadie te lo está prohibiendo. <risa> Ahora, ¿dónde está tu parte del libertinaje? Oye, cachondo, mira, te has bajado la mascarilla. Por no que te has quitado la camiseta. Que estás gritando aquí a pie juntillas. Que encima al, al, al periodista que te está intentando eh, poner eh, más o menos en el camino, le reprendes. Pero es que la policía local que te está y le, le tiras botellas. Oye, este libertinaje sí que no. Ese sí es el que hay que eh, en el que hay que ser tajantes. No hay que porque dentro de unos días podemos cometer el error, el error de criminalizar a la hostelería, al ocio nocturno, ¿no? pero que no, que yo no veo a ningún señor, yo salgo aquí y no veo a ninguno de los hosteleros que a las 11 o a las 12 de la noche se quite la mascarilla y se ponga a bailar y se ponga a dar saltos, que no, que no. Uh -huh. ¿No? Ese es el libertinaje que aplicamos las personas desde la inconsciencia. Entonces hay que trabajar, porque se aplique la conciencia y si en ocasiones habrá que reglamentar o, o bajo al amparo normativo alguna ley que te permita eh, como comunidad autónoma el aplicar esas cuestiones, pues habrá que hacerlo, porque todo dependerá. Todo dependerá de cómo es el estímulo social en un momento determinado. Es obvio es obvio que eh, si hay un rango de edad en un, en un eh, colectivo, en un sector o en un PAU concreto de una ciudad donde el rango de edad es altísimo, superado a los 70%, no veo yo a esos ciudadanos que a las 12 de la noche se bajen a hacer botellón. Que no lo veo. Que es que el botellón ya estaba prohibido hacer antes. Yo eso no lo veo. Entonces Yo sí creo que hay que ser en ese sentido muy conscientes y en ese sentido hay que ser tremendamente tajantes. No nos han dado permiso para abrazar el virus. No nos han dado permiso para tomarnos una cañita con el virus. No nos han dado permiso para nada de eso. Lo que tenemos es, ahora mismo más que nunca que aplicar la conciencia y, evidentemente, los políticos de los que les corresponde aplicar todo este normativo, que se pongan las pilas, que uh -huh. se pongan las pilas. Estoy convencidísimo que eso no le toca al pobre alcalde del municipio de 3.000 habitantes de que pueda estar en la Sierra Norte de Madrid. Estoy segurísimo.
0: Enrique, aquí en Leganés, una de las medidas que ya se ha tomado ha sido cancelar las fiestas eh, de Nuestra Señora de Butarque, que se, eh, siempre están previstas para... Eh, la segunda quincena de agosto, el comienzo de la segunda quincena de agosto. Y se ha decidido unificar les, las fiestas de Butarque y las fiestas de San Nicasio, más eh, por las fechas de las de San Nicasio, en octubre, para celebrar pues eh, cinco días de una gran celebración, o ¿no? así lo han anunciado. Eh, ¿Crees que es oportuno ser demasiado optimistas?
1: Yo procuro ser bastante conservador. Para estas cosas me gusta Por ahí ser, va mi pregunta. Sé me que gusta sé ser que lo eres. Me gusta ser conservador porque, porque, bueno, cuando llegue, se vaya arrimando el momento, se vaya acercando, una vez más las cifras y una vez más el soporte social nacional Ajá. pues nos permitirá. Que no se nos olvide que hay otra pandemia, que no es solo la sanitaria, que es la económica, que nos va a decir cómo está la la situación, eh, pues no tardando mucho, la situación Ajá. real. ¿No? Y eso nos obligará a tomar una serie de medidas, pero para poder para poder eh, levantar una economía, para poder hacer que las personas tengan trabajo, para poder hacer que el más de un millón y medio de, de, de familias donde no entra eh, ningún tipo de, de, de ingreso, eh, para poder hacer que todo eso mejore, si primero no, 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 colap no, no colapsamos, o sea, perdón, no encerramos, no encapsulamos al virus, no vamos a poder hacer absolutamente nada, bueno. ¿de acuerdo? Entonces yo para eso soy bastante cauto. Solo ser muy conservador y creo que hay que tener las medidas más o menos, hay que tener una planificación preventiva por si acaso, pero con mucha más intensidad hay que seguir trabajando con, con, contra el virus. ¿Esto qué puedo decir? Pues que en términos reales, cuando llegue el momento de celebrar las, las fiestas, lo que sí tiene que haber es unos reales, reales y auténticos protocolos para que no ocurra absolutamente nada.
0: También eh, otra de las últimas eh, medidas, anuncios que ha hecho eh, el Gobierno local es que se van a destinar un millón y medio de euros eh, de subvención a entidades sin ánimo de lucro que trabajan para paliar los efectos de la COVID en Leganés. Es otra partida eh, que va para asuntos sociales, que no digo servicios sociales, sino para asuntos en general eh, de carácter social, eh, aunque viene desde participación ciudadana está añadida de alguna manera a la que desde Ciudadanos lograsteis sacar adelante eh, y que tenía una cuantía de un millón de euros y que sí iba destinada a servicios sociales. No sé si acompaña, si tiene algo que ver, no tienen son cantidades totalmente Mira, nosotros tenemos, separadas.
1: Tenemos precisamente, porque se solicitó una reunión institucional y creo que es mañana mañana o el viernes, Creo recordar que es, el, que es mañana en la mañana, ¿no? Eh, creo que es el momento de apostar, creo que es el momento de reforzar esa, esas vías, ¿no? uh -huh. eh, Desde mi punto de vista, porque no cabe otra, y desde ya te adelanto que yo no no aceptaré otra cosa que sea, que me diga, no, es que esto no puede ser, que no, que no. O sea, esto es como cuando, cuando el maestro le llevaba al alumno y decía, mira, este es el examen, estas son, pero, pero profesor, ¿por qué me ha puesto esto? Que no te estoy haciendo preguntas, uh -huh. y aquí las preguntas las hago yo, tiene que ser esto y tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque la sociedad lo necesita, porque lo necesita la sociedad. Y ya está. Y porque uh -huh. hay una serie de medidas y luego es muy frío. Es muy frío llegar y decir, no, mira, es que esto no lo voy a usar aquí, no lo voy a usar en otro lado. ¿Pero qué lo dices tú, cachondo? Que estás en un sitito, ¿verdad? Que cobras a primeros de mes, ¿no? Esto no vale. ¿Eh? Esto no vale. Vamos a hacer una reciprocidad. No vas a cobrar hasta que esto no esté apañado. Pero lamentablemente no se puede hacer. Yo siempre he dicho que la distancia hace mucho a la frialdad. vale Y que es la soledad de las personas cuando, cuando eh, las comidas no pueden estar garantizadas, cuando no se puede pagar el recibo de la luz cuando prácticamente tienes lo justo eh, para el día a día, es ahí donde hay que estar, es ahí donde hay que estar. El papel lo soporta todo y es frío, el papel es tremendamente frío si lo queremos hacer así. Entonces, no sé si son eh, cuantías que se solapan, yo sé lo que, es, lo que propuso Ciudadanos y sé por lo que vamos a seguir trabajando, y porque además esa es la línea, yo creo que ahora mismo lo necesita en el ámbito de la vulnerabilidad social. ¿vale? Al final
0: son dos millones y medio lo que se van a destinar ¿no? a, a ayudar a... A Ciudadanos de Leganés. Ojalá
1: fuesen cero porque no hiciese falta. Uh
0: -huh. Ojalá
1: la motivación es cero porque no hace falta.
0: ¿Son ayudas que están aprobadas 100%? ¿O hasta Nosotros que las no tengáis esta reunión no lo tenéis confirmado? Nosotros la, eh,
1: hemos presentado una propuesta. Ahora se tiene que intentar llevar a término. Pero yo estoy convencidísimo, no sé por qué he soñado que se llevara a término.
0: Esperemos que se hagan realidad tus sueños, Enrique.
1: Pues, pues sí, por el bien de los vecinos que lo necesiten.
0: Eh, el Partido Popular va a llevar al Pleno, que, se, que tiene lugar este jueves y que hablaremos también eh, de él, eh, su rechazo a una medida eh, polémica que ha, ha tomado el Gobierno Central esta semana, eh, que es eh, implantar los peajes en todas las autovías eh, del país... Eh, en 2024 estará implantada previsiblemente esta medida y que también está planteando el gobierno una subida general de, de impuestos bueno, relevante todo según dicen para satisfacer lo que se nos pide desde Europa Europa que es eh, un, bueno, algo que vosotros eh, lleváis siempre por delante ¿cómo valoráis eh, estas medidas que quiere adoptar el gobierno? ¿Estáis eh, en contra? ¿Mostráis vuestro rechazo así como lo hace el Partido Popular?
1: A ver, a mí me parece bien que el Partido Popular lleve esta propuesta. Me parece bien, pues lícito y lo puede hacer. Yo personalmente creo que ahora mismo hay otros problemas uh -huh. más importantes. Yo creo que se debería establecer un, un mínimo de, de, de compromisos y un mínimo de acuerdos eh, con... con eh, eh, con, eh, entre partidos políticos para poder garantizar a la ciudadanía un mínimo. ¿no? Yo el otro día hablaba con, un, con unos vecinos que también por una cuestión de superávit tenían que, eh, que aprobarles en pleno en otro municipio eh, <coughs> la reforma de, de unas dotaciones, de un asfaltado, de, unos, de, unos, de, de unas instalaciones y tal, y me decían, bueno, es que vamos a denunciar, no, no, parece ser que no salió adelante, ¿no? vamos a denunciar ¿A los 25 concejales y tal? No, yo, yo yo sí. ¿Quién lo presentó? ¿El equipo de gobierno? ¿Hubo gente que votó a favor? Sí. ¿Tres? ¿El resto en contra? Yo creo que deberíais denunciar al resto, porque efectivamente os están mermando de una, de una, eh, de una necesidad y un derecho. En el caso que, que, que tú me comentas ahora, yo creo, que ahora no es el, no, yo creo que hay margen más que de sobra para proponer esas cosas. Yo creo que hay que estar precisamente en que se puedan hacer las cuestiones importantes. Ahora el, el contenido de la, de la de la moción, o sea, perdón, de la, de la propuesta de lo que de lo que acuna la moción, en cuanto a las distintas subidas de impuestos por el uso de, de carreteras o no carreteras, a mí personalmente, a mí personalmente, no creo que sea lo más adecuado. No deja de ser una radiografía más de que España no era lo que éramos y tenemos que ser conscientes. España no es superpotencia, bueno, futbolísticamente, <risa> eh, en algún otro deporte. con Carolina Marín y tal, eh, con nuestros muchachos de Fórmula 1, con los chicos del baloncesto, ahí sí, ahí sí. El resto no, y hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes. Y teníamos unos paseos marítimos en los distintos municipios geniales, y teníamos no sé qué, y las diputaciones, y 20.000 cargos, pero al final la gotera se ha hecho tan sumamente grande que entró la inundación. ¿Vale? Entonces, eso es la consecuencia. Es la consecuencia. Pero yo soy partidario, más partidario de bueno, tener que hipotecar el patrimonio que, tenga, el patrimonio que tengan los españoles en pos de salvar a la ciudadanía. Pero no es de recibo que durante décadas, durante décadas en la época de la transición, en la época, sí, que ten, nosotros tenemos nuestra constitución, y ten, pero había que haber que actualizado una serie de, de situaciones y ser conscientes. Ahora, eh, leía yo estos días que incluso es posible que los viajes de, del inserto para nuestros mayores también se incrementasen y demás. Pues esta es la España del bienestar que durante décadas nos han venido, nos han vendido otros. Pero que aquí nadie sale a pedir disculpas. Aquí nadie sale a pedir disculpas. Y eso no puede ser. Entonces yo considero que una persona, una persona que es de clase media y que, que tú ahora mismo le subas su peaje o le pongas un peaje o le subas un kilometraje, cuando a lo mejor ya tenemos por un lado el, el IBI, por un lado el, el, el impuesto de, de vehículos, de tracción mecánica, el seguro del no sé qué, el no sé cuánto... Hombre, el impuesto a, a, a los hidrocarburos. Yo pido que la cosa pare. Porque al final llegarán y te dirán, oye, te pillarán por la calle y dirán, ¿tú cómo te llamas? Pues, mira, yo me llamo Juan Ángel. Pues mira, voy a llamarte Juan Ángel. Cada paso que des son 0,20 céntimos. Y tú, pues mira, yo me llamo Cristina López. Pues tú 0,35, porque eres un poquito más alta. O sea, yo no lo entiendo. Estas cosas de verdad que están no son propias de una, de una, de una sociedad moderna. Si sirviese para reponer los estatus. Y si viese para que al tomasen responsabilidades, quien tienen que tomarla, y asumiesen su responsabilidad, pues adelante. No nos quedaría un... Esperemos que fuese la última, pero es que me temo que no va a ser la última.
0: Enrique, recuérdanos, hay pleno este jueves, 13 de mayo, recuérdanos las propuestas eh, que presenta Ciudadanos. Eh, pues mira,
1: llevábamos dos propuestas, lo que pasa que una de ellas la hemos tenido que en re en retirar porque no era la completa que nosotros queríamos, había un defecto de forma que hablaba de el mapa de las plazas de aparcamiento para personas, para personas con, con, discapacidad, con discapacidad, pero eran dos, eran tres partes de en esa moción y al final, bueno, pues por un error administrativo, eh, metimos la que no, no la parte incompleta, ¿no? Uh -huh. Porque se le sumaba, eh, todos somos conscientes de que eh, las personas con discapacidad a la hora de adquirir un vehículo para su desplazamiento, pues tiene una serie de ventajas y que suelen ser la mayoría de ellos o muchos de ellos vehículos adaptados o vehículos automáticos o vehículos ya muchos son eléctricos, sí. ¿no? Entonces, la propuesta en sí, que la, la vamos a registrar al día siguiente, que acabe este pleno, para que vaya al siguiente, lo que contemplaba, lo que queríamos que contemplase era, aparte de ese mapa, el mapa donde también se unificasen, donde existen las plazas con, con puntos de recarga en grandes uh -huh. superficies y en, en, en toda la, eh, la vía pública, y aparte que se estudie ya la posibilidad de que se nutran plazas de eh, discapacidad dentro de los puntos de recarga. Porque, insisto, cada vez son más las personas con discapacidad que tienen un vehículo eléctrico. Entonces no tiene sentido que vayan a un muelle y el muelle esté ocupado o que su propia plaza de, eh, para personas con, con discapacidad no tenga esa posibilidad de ser un punto de recarga. En principio eso era, era una de las propuestas. Es verdad que la hemos apartado temporalmente y que se, se registrará automáticamente al día uh -huh. siguiente. Y la otra cuestión pues es una cuestión de un déficit que estamos teniendo en cuanto a una serie de bolsas eh, colectivas que tienen que ver para las contrataciones rápidas, en este caso de profesores con Escuela de Música y demás. Uh -huh. una, son propuestas todas ellas para intentar hacer de Leganés una ciudad moderna y una ciudad protectora con sus vecinos, desde luego. Uh
0: -huh. Enrique, hay un eh, tema un poco complicado con tu partido, con Ciudadanos, que me resulta inevitable mm, comentarte. En Valdemoro, un municipio que además eh, conoces bien, ya han dimitido dos concejales, lo hablamos la semana pasada, había aguas turbulentas eh, en esta ciudad. Han dimitido dos concejales, eh, Virgilio Velayos, que está investigado, eh, y Joaquina Guerrero, eh, como concejales de Hacienda y de Servicios Sociales, respectivamente han dimitido, eh, eh, algo habrá ocurrido, algo no estará siendo correcto, porque si tú no has hecho nada, no dimites de tu cargo.
1: Bueno, a ver, yo vuelvo a, a decir. En un contexto
0: mismo. en el que, perdón, también eh, está siendo investigado, antes se decía imputado, pero la manera correcta ahora es investigado, el alcalde Sergio Parra. ...por eh, prevaricación administrativa... ...y malversación de caudales públicos. Nada desdeñable la acusación.
1: A ver, yo aquí no soy, no soy arbitrario ni soy justo... ¿no? ...porque conozco al equipo y son gente muy válida. En cuanto, yendo por partes... ...en cuanto a las dimisiones o ceses... ...pues eh, la compañera eh, pues tenía un, un puesto profesional importante... ...dentro del, del, uh -huh. del, del escenario sanitario muy importante... Y que, bueno, pues quizás esa sí haya sido la decisión eh, la que en, en función ya de, de su fatiga de sus criterios eh, eh, políticos y demás, lo que le hayan llevado a, a tomar la decisión. En cualquiera de los casos sí puedo decir que su trabajo y su trayectoria en lo que ha sido eh, cargo en, en Valdemoro es eh, impecable. Se podrá hacer mejor, pero transparente dentro de la legalidad y demás. En el caso de Virgilio, bueno, pues Virgilio eh, también le conozco. Eh, creo que también ha hecho un muy buen trabajo y un buen trabajo y bueno pues que tendrá sus cuestiones personales que le hayan dado llevado a dar ese paso pero en cualquiera de las circunstancias sí es verdad que el trabajo que yo conozco que él ha hecho eh, yo hasta donde conozco está perfectamente bien hecho en cuanto a la, a la imputación del alcalde bueno pues ahí eh, Sergio Parra es una persona que conozco que, eh, creo que todos ellos él como, como como eh, líder de ese grupo, pues es una persona muy trabajadora, son todos muy trabajadores, y estoy convencidísimo de que no tendrá recorrido eso que, esta cuestión jurídica que aparece ahí. Porque además, insisto, en Valdemoro se llevaba mucho, muchísimo, las contrataciones a los amiguetes. Lo digo yo, que lo he vivido de primera mano, y, y que como muchos, muchos eh, oyentes saben, y si no lo digo ahora, pues me tocó presidir la Comisión de Investigación de la Trama Pública en Valdemoro en Valdemoro, pero que además era extensible a muchos municipios de Madrid, pero además que era extensible a muchos colores políticos, o sobre todo a personas de muchos colores políticos pero yo estoy convencidísimo, seguro y además, esto lo puedo, puedo poner la mano al fuego, que Sergio Parra Sergio Parra no ha hecho adjudicaciones a ADDT, como se hacía anteriormente simplemente hay que ver en qué contexto es, y no se nos olvide que fue un municipio donde los malos jugaron a ser malos y fueron los mejores siendo malos y donde los niveles de endeudamiento que llegaron a, a dejar en la ciudad son grandes. Es una ciudad moderna que todavía tiene canchas de tierra para, sus, para los usuarios. Y donde todavía ves algunas circunstancias que no se pueden solucionar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el, el, el digamos que es eh, las, las secuelas de aquella mala, mala época. También, eh, que tengan claro los vecinos eh, de Leganés, que en Valdemoro no todo el mundo tiene un millón de euros en el altillo. de no Hay mucho trabajador, la mayoría son... Eh, gente eh, humilde y gente con, con una coherencia en sentido común importante. Y además, en el ámbito en el que está ahora mismo la, la, la de, el desarrollo de la actividad política, yo veo muy difícil Yo veo muy difícil que una persona sola, sin un entramado, como se descubrió eh, en su momento en la trama pública, sin un entramado de francotiradores dentro de una administración, puedan hacerse esas cosas. Vamos a ver lo que dice la justicia. Yo sigo diciendo que es un trabajo en el que eh, el, tanto los compañeros que se han ido como los que están, eh, como, como el alcalde a la cabeza y, y otros compañeros, concejal de deporte y demás, pues no, pues están haciendo un buen trabajo y es un trabajo dentro de, del escenario que es Valdemoro, que es tierra uh, un poco extraña. Una
0: cancha uh, de tierra. Eh,
1: sí, eh, un poco <risas> extraño, pero ellos están haciendo todo lo que pueden y ahí están los niveles de, de, de deuda bajados y, y eso es lo importante para mí, desde luego.
0: El caso es que los eh, problemas internos del partido, en Ciudadanos, eh, sobre todo en la Comunidad de Madrid, eh, no cesan. Porque también ha llegado a oídos de la presidenta del partido, de Inés Arremadas, que ha habido una especie de rebelión. Lo han querido titular eh, desde el diario eh, del que extraemos la noticia, que es el ABC. Eh, es pues una pequeña rebelión de alcaldes. ¿no? Eh, seis alcaldes de Ciudadanos de municipios de Madrid se reunieron de manera telemática en la tarde del miércoles pasado para pedir cambios importantes en el seno del partido con el fin de poner en común sus impresiones tras los malos resultados de las pasadas elecciones y tras las tibias declaraciones de Inés Arrimadas en el comité celebrado de ese mismo día por la mañana. Según pudo saber este diario, ABC, los seis regidores del Partido Naranja en la comunidad son... Yolanda Díaz, eh, perdón, Yolanda Díaz, no, Yola, Yolanda Sanz del Molar, Azara Molina, Torrejón de la Calzada, a quien esperamos además poder entrevistar muy pronto, como ya hicimos hace unos meses, Paco Palomo de Santa María de la Alameda, Miguel Ángel Arranz de Alcobendas, Fernando Casado de Robledo de Chavela, Jorge Alberto Campos de Paracuellos quien organizó un poco pues, la, la reunión y se mostraron muy críticos con la actitud de Arrimadas. No sé si ha llegado a tus oídos algo de esta reunión, Enrique, que puedas contarnos, si era encubierta, si se criticó de esta manera que, que se Yo en los,
1: en los cauces oficiales no tenía conocimiento más allá de la noticia de la reunión, no. ¿vale? No ya. sé
0: si los concejales estabais también en la pomada, como se suele nosotros decir. Nosotros en
1: la pomada en la que estamos es en estar todos los días en Leganés, seguir trabajando por los vecinos de Leganés. Uh -huh. La lectura eh, puntual que tiene la problemática de la política en Leganés, que, que la política es política en todos los sitios, pero no se aplica de la misma manera. Los médicos siempre dicen que no hay pacientes iguales que, eh, uh -huh. con, con tratamientos similares para, para mismas patologías, ¿no? Pues esto es exactamente igual, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa labor, en la labor de estar centrados. En cuanto a lo que tú comentas, que dice la la noticia, yo no he tenido conocimiento de ella, eh, yo sí te puedo decir que nosotros tenemos un compromiso de dos años todavía por delante con los vecinos de Leganés, que seguiremos intentando ser una herramienta útil eh, para poder desatascar y poder seguir haciendo cosas, y estoy convencido de que muchos de mis compañeros, por no decirte la mayoría, porque nos los conozco a todos, están en la misma labor, en ser una herramienta útil y de seguir demostrando día a día que, eh, que, eh, que Ciudadanos es una es una... Eh, es un colectivo de personas que vienen, eh, vienen de la sociedad civil y que eh, no tienen más allá que los intereses de ayudar a todos y cada uno de sus vecinos. En cuanto insisto a la, a la noticia, pues no, yo no tenía, yo no, yo no he formado, o sea, no he tenido un conocimiento real de que se ha producido esa reunión, ni en los términos en los que se ha podido eh, reunir.
0: Ni si se han tomado represalias contra estos alcaldes o se espera que se tomen o. Espero que no. O
1: sea, espero que no. Faltaría más en una sociedad moderna.
0: Enrique Morago, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este día y te deseamos que pases una feliz semana.
1: Muchísimas gracias una vez más y como siempre a cuidarse que toca.
0: Igualmente, hasta pronto.